0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии Константин Корольков. Мы продолжаем наши встречи и общение на духовные темы. И в студии сегодня рядом со мной священник Александр Васютин. Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте. Я, как всегда, напомню, что вы можете принимать участие в нашем разговоре. Звоните. Наш телефон в студии работает для вас. И мы с удовольствием поговорим с вами, ответим на ваши вопросы. Телефон в студии, код. 495 и номер 956 1514. Еще раз повторю: код 495 и телефон 956 1514. Звоните, принимайте участие в нашем разговоре. Ну что, вот мы подошли уже к страстной седмице. Да? Быстро пролетело время поста, как всегда. И остается самая, наверное, такая неделя, которая наполнена. Но столь глубокими переживаниями, столь глубоко эмоционально она трогает, наверное, каждого человека, кто в этот период включается, вот в эту недельную неделю страстей, что она остается как бы ну, вот центральным таком местом перед воскресеньем, центральным эмоциональным, духовным, наверное, испытанием каждого человека. Ну, кстати, может быть, мы начнем наш разговор с дня сегодняшнего, с воскресенья когда, как у нас в народе называется, вербное воскресенье, в действительности вход Господень в Иерусалим, вот это событие. Потому что, конечно, это событие, предшествующее всем дальнейшим страстям, это вот удивительное совершенно такое вот противопоставление одного и другого. Да, вот это радостная встреча народа Иерусалима, радостная встреча Христа с надеждой, с любовью, с верой. И буквально по прошествии двух-трех дней абсолютно противоположная страшная реакция людей, которые, те же люди, которые радовались его приходу, будут кричать расми его!» Страшные слова. Вот, может быть, начнем мы с сегодняшнего дня. Почему вот сегодняшний день, он такой радостный, что это было за событие? И как развивались события дальше?
1: Безусловно, с Господнего в Иерусалим, Одновременно начинается и предвкушение воскресения, потому что, как толкуют отцы церкви, например, свидетель Григорий Палама, ветви зеленые, которые они срезали, это символ воскресения. Но если мы будем думать, понимали ли люди, которые срезали эти зеленые ветви с финиковых пальм, и с других деревьев, они, они -то понимали, что это символ воскресенья, Я уверен, что нет.
0: Да, конечно, это была просто, наверное, традиция встречи да. так
1: но, тем царей. Не... Да, но тем не менее, вот в позднейшем, в позднейших интерпретациях, в позднейшем понимании церкви этого акта, символического акта, рукоплескания царю, вот этими зелеными ветвями Конечно Был усмотрен вот этот намек на воскресенье Поскольку Ветвь зеленая Она потенциально Как бы отрезана от древа И может засохнуть Если ее посадить, поливать То она превратится сама в дерево вот, Или может быть привита То есть вот здесь некий Был усмотрен момент Возможной регенерации то есть намек, опять-таки, несовершенного, не идентичного, но все-таки указание на грядущее воскресенье. И, конечно же, второе так сказать, размышление, которое приходит, может прийти в голову, это то, что народ рукоплескает, он говорит, благословенно грядущее царство отца нашего Давида. А вот тут-то в этом-то как раз и заключается центральное разногласие народа с тем замыслом, который приготовил ему Бог, которому они вроде бы как поклоняются и служат. Им надо было одно царство отца их Давида, а Бог им дал другое царство отца их Давида. И это опять-таки содержалось в Писании: Все царь твой грядет кроткий. Сидя на жеребенке, на осленке, сыне под Еремничей. То есть та, которая пашет, под Ермом находится. И, в общем-то, осел это рабочее животное. Это не белый скакун, на котором бы царь должен был въезжать в Иерусалим. Нет, Христос кроткий грядет, твой царь. Вот. И, понимаете, ждали от другого царя. Ждали от Христа, от Иисуса других. Другого царства. Другой проповеди, других ценностей, как сейчас мы сказали. Вот. А он проповедовал совсем не то, что им было надо. И тогда книжники поняли, что с этим человеком кашу не сваришь, что их планы не, не с ним не реализуешь. И тогда уже они обратились к народу. И вот уже мы видим, что в событии входа Господа в Иерусалим Иисусова элита уже против они не участвуют. Они уже договариваются как бы погубить. И в Евангелии сегодняшнем, который читался на литургии от Иоанна, сказано, что иудеи решили убить и Лазаря, потому что ради него многие приходили и веровали в Иисуса.
0: Ну да, потому что он воскревший был. Да,
1: да. Вот. И, и они все знали, что он умер. Он был, видимо, человек, человеком известным, по крайней мере, в своем селении, вот в и Вот И вдруг происходит следующее. А народ еще по инерции рукоплещет и приветствует. Асанна сыну Давидову кричит. Вот. Но пройдет, как вы сказали, несколько дней. И уже и эта инерция сякнет, И будут кричать Пилату, возьми, распни его. И придумают специальные аргументы для Пилата. он не, ты не Если ты его не, не распнешь то ты не, не друг кесаря. И что они сказали Пилату? Почему Пилат все время говорит, ты, ты ли царь иудейский? Они сказали, вот-вот он, с царем иудейским себя называл. Так вы же его сами называли. Вот. Осанна, сыну Давидову. а сын Давидов это царский титул. Сказать, сын Давидов это все равно сказать царь иудейский. Вот. Понимаете, какое лицемерие, какое лукавства, какая смесь самых низменных, отвратительных человеческих пороков. В общем-то, это и есть, скажем, наверное, основная драма, вот, которая разыгрывается, в человеческом смысле говоря, которая разыгрывается в вот этих событиях Страстной Сидмицы.
0: Ну да, вот очень часто говорят, что действительно народ ожидал политического лидера, да, во многом даже этого царя, который свергнет римское владычество, которое установит опять обратно мощь Израиля. И да. это Следующая вот вся эта реакция, распни его, это просто великое разочарование людей, которые да. не поняли главного.
1: Так вспомним дальше. Уже после воскресения, в момент вознесения, что говорит апостола не все ли время Господи восстанавливаешь ты царство Израиля? А он ему говорит, не ваше дело знать времена и сроки, которые отец положил в свои власти. То есть инерция вот это вот еще очень долго действует. И вот уже и вот вознесение момент. Вот наверное столько с, с момента Троицы с пятидесятницы, с Нисхождения Святого Духа на апостолов они были исправлены. А так они вполне мысли опять-таки в тех же категориях.
0: Тереми.
1: Сейчас, да, вот сейчас они а не сейчас, ну ладно, вот ты воскрес, более того до воскресения, то есть он воскрес, но еще не являлся ученикам. Что они говорят? Ему же не узнавая его по дороге в Маус... А мы-то надеялись, что он и есть, который избавит Израиль. То есть восстановит это царство. Вот. И что интересно, вот смотрите, апостол Павел говорит, не мудрое миро изобрал Бог, а ничего не значаще. избрал Бог, чтобы посрамить мудрое. Вот апостолов избрал людей, не книжных, не знающих толкования писаний, не знающих и пророчественные наизусть, и вообще рыбаки. В основном был там образован человек Иуда из Искариотский, который предал. Но он был, видите, гнилой изнутри. Он был вор. Но вот был щитоводом. Такая у него была задача. И воровал при этом же. А все остальные апостолы, они очень не книжные люди. Рыбаки простые, эмоциональные. Почему Почему старую элиту духовную не использовал Иисус для этого? Потому что она была гнилая. Она перетолковала все Писание в свою выгоду, в свою пользу. И, в общем-то, поэтому пришел истинный Господь, Сын Божий, они его не приняли. Потому что другое было нужно, а не то, что принес он
0: девять пять шесть пятнадцать четырнадцать это наш телефон код 495, звоните задавайте вопросы девять пять шесть пятнадцать четырнадцать код 495. может быть мы вернемся сейчас не вернемся а посмотрим на все это теперь с другой стороны вот все-таки у многих людей всегда вызывают вопрос почему же Христос добровольно и кротко шоу на такие страшные страдания. Страдания, которые, в общем, в человеческом уме, ну, просто не укладываются. Кстати, вы помните фильм Гибсона, да, «Страсти Христовы», который вызвал просто шок очень многих. И там было показано, ну, вот где-то приблизительно, да, то, как это могло быть, было инсценировано, скажем так. Вот почему же Христос добровольно пошел на все эти муки. Мы знаем, что он знал это, предвидел это и предсказывал это.
1: Дело в том, что Христос был не только человеком. Он был и Богом. Хотя божество в нем было заметно не каждому человеку. Не каждый человек мог разглядеть это. И то, что он знал, то, что он, как сам говорит, слышал от Отца, он и пришел для этого в мир. Он с самого начала своей проповеди говорил, что Сыну Человеческому, это, кстати, титул мессианский, идущий из Ветхого Завета, надлежит много пострадать и быть убиту, И будет он отвержен старейшинами и книжниками народными. Что и произошло, как мы знаем. Но он всегда говорил, что мне надлежит пострадать, ибо на сие я пришел в мир. Да, моя проповедь, но как его же иудеи еще раньше хотели, после Второй Пасхи, если я не ошибаюсь, хотели уже взять и казнить. Но он сказал, еще мое время не пришло. Вот, и помним, когда он, будучи в своем родном городе, в Назарете, взял книгу пророка Исаия и говорил, «Дух Господи, на мне». Там люди исполнены с ярости схватили камни, вывели его за город, хотели бросить его. Но он прошед посреди них удалился, сказано в Писании. То есть, как-то ему удалось избежать смерти каким-то, опять-таки, чудесным Не образом. Чудесный, потому да. что он знал, на что и когда. Так вот, если Христа воспринимать исключительно как человека, который великий моральный учитель ну конечно тогда абсурдно зачем он пошел на страдать может было бы еще куда нибудь поехать какой нибудь еще народ научить э, своей какой то морали или философии но в том то и дело что христос не был учителем морали он не был пришел создавать новую религию он сам сказал я пришел исполнить то есть довести до совершенства до конца наполнить наполнить содержание то что было вот. Но опять-таки смысл здесь в том, что он пришел, чтобы искупить. Поэтому называется Спаситель, искупитель, избавитель. Много наше священное предание прилагает здесь эпитетов к его спасительному подвигу. И вспомним Петр. Ему смилуйся, сжалься над собой, Господи. Зачем тебе это? А он вот отойди от меня, сатана. Потому что ты думаешь не о том, что Божие, а что человеческое. В Гефсиманском саду, вот эти так называемые, в Евангелии от Иоанна подробно описанные борения гефсиманские. И он страдает, и был под его, как кровь, сказано. Почему он страдает? Потому что он говорит, отче, если возможно, доминует меня чаша сия. Он, будучи человеком, молится так, потому что ему в совершенстве полностью был присущ инстинкт человеческого самосохранения. И он не мог по-другому быть. Он не был, вопреки мнению, опять-таки, древних еретиков, некой телесной оболочкой божества. Нет, в нем божество, битало телес, то есть полностью в теле. и Он был человеком совершенно. Во Христе не было человеческой личности. И вот эта божественная личность делает этот выбор. Найдет на смерть, вопреки своему инстинкту самосохранения, вопреки имевшимся возможностям, откупиться, собрать сторонников. Вот Петр же выхватил меч и отсек у корабля. Да. Ведь, значит, не только у него был меч. Почему же что за рыбак, который носит меч, куда смотрит, э, скажем, ну, правоохранительные органы, если говорить сегодняшним языком. Вот, значит, они к чему-то готовились. И на всякий случай носили с собой оружие холодное. Другого тогда не было. Вот. Но Христос говорит, верни твой меч обратно в ножен. Ибо все взявшие меч отмечая меча вот. Так что здесь имеет, месть, месть, э, имеет место вольная страсть. У нас даже отпуст святых страстей в, в четверг вечером, на утренний, в пятницу. Господь, и даже всю, простите, всю страстную седмицу. Господь, гряды на... Это первые три дня. Господь, гряды на вольную страсть. То есть, Господь, идущий на вольные страдания. То есть, полностью сознательно он это делал. Это, опять-таки, было делом нечеловеческим. Не Поэтому говорить, что почему, он вот так решил. Он так не решил. Это была его миссия, ради чего он и пришел. Он пришел и чтобы пострадать, и чтобы быть распятым, и чтобы воскреснуть.
0: Ну, вот смотрите, в общем, нам человеческим умом, да, простым представить себе даже это невозможно, когда ты знаешь, что впереди тебя ждут вот такие мучения, и все таки идти на это смиренно, можно сказать, ну, не, не то чтобы спокойно, но вот внутренне как бы уже ориентировано на это. Но жестокость, жестокость, которая с ним обошлось, Я читал в одной книге, что в те времена вообще приговорить человека к смерти было не так просто через Синдарион. И что якобы даже вот в древнееврейских книгах есть такой термин, что если Синдарион э, раз в семь лет приговорит к смерти человека, то это уже супержестокость кровавая, потому что они это делали крайне редко. Но здесь все Просто было настроено на то, чтобы его уничтожить, чтобы над ним издеваться. Почему такая максимальная жестокость, которая вот сопровождала все это происходящее?
1: Ну, я бы немножечко поправился бы. Дело в том, что э, Синедрион не имел права никого придавать смерти. Он, у него такое право отсутствовало. Они могли выдать его э, суду римского прокуратора и простить его. Подвергнуть того или иного человека смерти. И не случайно они это делают руками римских римлян, язычников. Они говорят, нам не позволено придавать смерти никого. А он говорит, возьмите вы его и судите, ибо я никакой вины в нем не нахожу. Нет, нам никого не, пред... не, не позволено придавать смерти. То есть они еще не хотят на себя брать
0: как бы грех. грех. Да? То есть...
1: И что делает Пилат? Он берет воду и умывает публично руки. И говорит, "Не виновен я в крови праведника сего. Понимаете, какой символический жест. Даже какого...
0: пилот осознает праведность этого да. человека. И Христа. сколько
1: раз он с ним беседует. Да. И сколько раз говорит, ты ли царь иудейский? Он пытается понять, что он вкладывает в понятие царя иудейского. Он отвечает, ты говоришь на древнем языке, «Ну, да, раз ты говоришь, значит, это так. То есть, свои слова истины. Он пытается выяснить, что, что, почему он себя называет царем. Собирается ли он устроить какое-то восстание антиримское. Есть ли за ним партия. Есть ли у него сообщники вооруженные. Готовят ли они мятеж. И когда он понимает, что этого ничего нет. Что его предали из зависти свои же соплеменники. Он пытается понять, а почему они предали. И не может понять. Человек абсолютно социально не опасен. Человек не учил ничему дурному с точки зрения его, римского язычника. Он спрашивает у обвинителей. Я, говорит, не нахожу в семье никакой вины. За что вы его... Он говорил, ну, как они сказали, значит, что он... Сначала приходили лжесвидетели, говорили, что он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. Вот. Но не могли же нет аргумент представить суду римского чиновника, они придумывают такое, что вот именно обвиняют его в политическом, в общественно-политическом заговоре. Почему говорят, если ты его не казнишь, ты не друг Кесарю.
0: Ну да, то есть отсылка идет да. совершенно четко, политическая.
1: Да, то есть они ему не сказали, как, знаете, потом-то они над ним смеялись и говорили там, с -с "Сойди, сойди да. с креста. Ибо ты Отлично. себя сделал себя сыном Божиим. Вот, смеялись, это их был внутренний аргумент. А, а так сказать, аргумент Адекстра для внешних, они указывали все время на политическую составляющую. Что он бунтарь, что он против Кесаря, то есть императора, и против римских властей. То есть, на самом деле, они сами все против римских властей, и только и ждут как бы их сбросить, но вот нашли... Как говорится с современным языком, это тоже библейский, кстати, термин, козла отпущения, на которого это было животное, на которого возлагали <coughs> все руки, и, и считалось, что все вины, грехи на него переходили, они его раз в год отпускали э, в пустыню, он убегался этим со всеми грехами. Вот тут тоже решено было одного человека, ни в чем не повинного, человека, опять-таки, с большой буквы, применительно к той ситуации, сделать виновником за весь народ. И помните, как сказал первосвященник Каяфа? Лучше один человек погибнет за весь народ, чем весь народ погибнет. Придут, иначе придут римляне и завладеют местом нашим и народом нашим. Уже тогда будет не просто, так сказать, под протекторатом римского государства находиться иудеи, а тогда уже, так сказать, будут колонии, уже будут нас в три раза жестче эксплуатировать. И как говорит Писание? Это сие изрек он не сам от себя, но, будучи напи... но пророчество, будучи первосвященником на тот год. Вот даже будучи первосвященником, он смог, смог пророчествовать. То есть, говоря греховные, жуткие слова, фактически вот эту измену, вербализируя, все равно это является пророчеством.
0: Мало этого вообще, это, конечно, потрясающе то, что в реальности, Христос именно эту роль и исполняет. Совершенно верно. Он эту миссию исполняет, да. именно этот берет на себя грех всех людей. Да. Вот это парадоксально, да? Как устами тех людей в действительности как бы не только пророчествуется, а проповедуется даже, можно да. сказать, миссия да.
1: Сына Несколько, Божьего. Несмотря на то, что ее изрекают уста предателя да. и богоотступника.
0: Вот, кстати, момент предательства тоже. Я, помимо физических страданий, мне кажется, что Безумные духовные страдания испытал Христос от того, что предательство не только иуды. Ведь если посмотреть весь народ, которого его встречал, он предал его. А ученики. Да, а ученики, которые разбежались, а Петр, который трижды отрекся от него. Ведь это потрясающий удар, по идее, по всему тому, что проповедовал сам Христос. Те надежды, может быть, которые он возлагал на своих учеников, это такое и духовное, по-моему. Переживание его от этого предательства должно было быть колоссальным.
1: Так и было. Так и было. Потому что после распятия Христова, после того, как его похоронили, ученики и ученицы все были деморализованы, выражаясь современным языком. Вот ученики идут в Маус и говорят, вот, а мы-то думали, что он и есть тот, кто избавит Израиля. От страданий от римского язычества, от римского владычества и так далее. Вот. И только в момент воскресения, когда они, как вот такой наиболее, скажем, кричащий пример Фома, пока не увижу на нем ранок, гвоздей, и не вложу в них свои пальцы, не поверю. И вот когда они увидели действительно воскресшего учителя, вот только тогда они обратились, поверили. И тогда вся эта деморализация, тогда все их, вся их растерянность, они исчезли. И они получили колоссальный новый импульс. И были с ним, встречали 40 дней до момента Вознесения, потом получили Духа Святого и пошли проповедовать по всей Вселенной. Вот, казалось бы, вот это вот... Упадок, это отчаяние, это уныние после э, распятия, смерти Спасителя совершенно э, получил новое наполнение, новым содержанием после того, как они уверовали, увидели и уверовали в его воскресенье. И как говорит Господь Фоме, ты уверовал меня, потому что увидел. Облажены те, то есть счастливы те, которые не видели и уверили. И, увер... и поверили. То есть это относится не только к грядущим поколениям, мы же не видели воскресшего Иисуса Христа, но к тем другим ученикам, которые не видели, но поверили. И это и не только ученикам, и ученицей, вот жены мироносица, одним из первых, которым он явился, тоже его не узнали. Сперва как, так, как, так же, как и ученики, идущие в Маус, не узнали. Вот. то есть здесь поразительная такая драма, она разыгрывается не только, вот, скажем, на примере вот этих вот кипений, этих страстей в иудейской элите того времени, в их взаимоотношениях с римской, так сказать, вот этой вот властью генерал-губернатора, который командовал военными легионами. Исключительно это была военная власть, так сказать, оккупационная, окуп... да. да. Но здесь еще ключевой то вопрос в Израиле: как народ, и как остаток народа, который представляют его ученики, как они себя повели. И вот мы видим: одни отреклись, предали его, заплатили даже за предательство какую-то деньги, смешные три цебриников это была сумма, которую платили поденному рабочему в день. Вот его взяли там копать, скажем, огород. Вот он день копал там или там камни тесал, или что-то еще делал. И вот ему задний заплатили 30 сребреньков. Ну, на, на наш день 2-3 тысячи рублей, наверное. Если так подумать. Вот. Ну, до пяти. Вот. И вот за эти смешные деньги человек придает своего учителя и Господа. Вот. И потом приносит эти деньги, бросает им посреди церкви и идет и вешается. Согрешил я, говоря, предав кровь неповинную. Тоже драма, и не только его личная. Но эта драма вот разыгралась и... Среди, для, для самой, для зарождающейся христианской церкви тоже было важно очиститься от предательства и понять заново, к чему ее призвал учитель.
0: Вот интересно, да... Сейчас предстоит эта неделя, и, в общем, каждый год, проходя ее, я думаю, что проживая как-то вот внутренне, но ну, насколько это возможно, мы все-таки-то соотносим и со своей жизнью, с нашим путем жизненным. Вот этот путь, какие, с вашей точки зрения, можно сделать для себя, не то чтобы уроки, а вот какие-то наметки из того, что вот происходит в этот период. Понятно, мы все тоже проходим через свои страдания, несовместимые, конечно, по масштабам с тем, через что прошел Христос. Но все-таки. Вот вы сейчас очень много вещей сказали. Я так подумал, что это бездна. Бездна для внутреннего осмысления своей жизни, отношений с внешним миром. Вот что еще? Какие, как вот провести эту неделю? Так? чтобы вот это сработало, найти для себя какие-то ответы?
1: Дело в том, что первое, что следует, никогда мы не должны дерзать сопоставлять себя со Христом и с Его страданиями. К сожалению, очень часто приходится слышать от людей безумные, вот, бездумные, простите, пожалуйста, бездумную фразу. Я как, как Христос. Там. Очень часто mm -hmm. различные известные люди говорят, нередко. Вот, поэтому... Здесь нужно как раз вживаться, в... в переживать евангельские события, которые в церкви в эти дни, как бы сказать, заново актуализируются. Если человек будет входить, он будет видеть, что человек, что перед ним стоит, как если перед Христом стояла правда Божия, которую он проповедал, перед нами она тоже стоит. И если мы делаем выбор в пользу правды Божией, мы должны быть готовы к страданиям, иначе не бывает
0: да, вот это, конечно, потрясающе. Это потрясающе, потому что, я думаю, что многие не готовы даже к
1: такому выводу. Не, конечно, не к таким страданиям, которые пережил Христос. Нет, ну и вообще. Но вообще к душевным, -другому. к тому, что тебя изгонят, к тому, что он тебя будет показывать пальцем, покрутит около виска и все прочее.
0: Ну что ж, спасибо большое отец Александру. Сегодня такая потрясающая какая-то беседа, потому что действительно, ну вот, есть о чем подумать. Ну что ж, у нас впереди неделя. Неделя, когда мы, я еще раз скажу, будем пытаться проходить вот эти дни, эти дни страстей. Единственное, что в отличие от учеников Христовых, у нас есть твердая уверенность в том, что наступит воскресенье. Спасибо вам. Сегодня мы общались с священником отцом Александром Васютиным. Ну, вам всего самого доброго и до встречи в пасторских беседах. До свидания. До свидания.